0: Eu queria começar, como eu sempre começo E aí gente, vocês estão bem? Vocês estão bem? Eu ainda não ouvi vocês, vocês estão bem? O quanto vocês estão animados para a palavra de hoje? Eu acredito de verdade que Jesus vai transicionar a vida das pessoas aqui hoje Eu de verdade estou sentindo um peso da glória de Deus Diferente aqui hoje Eu não estou falando aqui só para você ficar animado que Deus me deu para trazer aqui hoje para vocês. Eh, tá sendo forte para mim e eu tenho meditado nela tem pelo menos uns 5 dias. Tem pelo menos uns 5 dias e inquieto, muito inquieto, tanto que eu consegui passar pro papel só hoje. Então eu acredito de verdade que Deus tem algo para fazer aqui hoje. como sempre tem, na verdade, né? Mas eu acredito que hoje vai ser diferente. Amém? Amém. Para quem não me conhece, eu sou o Dima, muito prazer. Sou um dos líderes dessa casa. Só Dima. Mas gente, como eu tava falando, sexta-feira passada a gente teve uma conferência, na verdade a primeira sessão de uma conferência. Quem tava aqui na conferência, faz assim, por favor. uma galera estava. E logo depois da conferência, a gente teve uma reunião de líderes, que a gente foi orar ali por vocês, pela igreja. E muita coisa aconteceu e e nessa reunião teve um 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 sentimento, uma palavra de Deus. E eu senti como se nós estivéssemos em uma margem, na margem de um rio. Mas Jesus queria nos levar à outra margem do rio. Eu senti que a gente estava em um lugar que a gente precisava atravessar. E quando eu tive esse esse sentimento, essa impressão, eu senti que 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 essa palavra não era só para toda a igreja, é para toda a igreja, nós como corpo de Cristo. Nós vamos entrar em uma nova estação. E já te digo, se prepare para essa nova estação. Mas eu senti que há pessoas também que especificamente estão em um lugar e uma posição de que precisam tomar uma decisão e atravessar para uma outra margem do rio. E foi essa palavra que eu tive. E no primeiro momento, eu eu pensei, cara, eu tive uma palavra de Deus, eu preciso compartilhar com os líderes aqui agora. Só que eu senti Jesus falar assim, não, ainda não é o momento. E eu meio que questionando por quê, mas eu não falei. Aí outros líderes vieram e soltaram palavras que completavam essa palavra e que que falavam, que testificavam essa palavra. Então eu tive mais certeza ainda. Mas aí depois eu entendi o porquê Jesus não queria que eu liberasse ali naquele momento, mas é porque ele queria embasar essa palavra com a a palavra dele, a palavra revelada, a Bíblia. Então eu entendi que era para que a gente falasse sobre isso hoje. Porque há pessoas aqui que precisam tomar uma decisão e ir para um outro lado da margem do rio. E talvez essa pessoa é você. Então eu acredito que Jesus vai falar com vocês hoje. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em em Marcos no capítulo 4. Para a gente já comece a desenrolar nos capítulo 4, verso 35. Estou sentindo de verdade que Jesus quer nos levar a um outro nível, um novo nível, um alto nível. Marcos capítulo 4, verso 35. Podemos ler? Amém. Então. E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do rio, vamos para a outra margem." A eles, despedindo a multidão, levaram-se, levaram-se assim como estavam no barco. Outros barcos os seguiam. Todas as vezes que você vai viajar, você só leva o necessário. Para quê? Para não carregar peso. Então Jesus ele quer nos levar a um outro lado, a uma outra margem, só que para isso a gente precisa renunciar a algumas coisas, apeses desnecessários que nós não devemos levar para o outro lado do rio. E você vai começar a discernir na sua vida o que que é peso desnecessário, o que é que eu tenho que renunciar? Porque numa viagem você não leva 5 pares de tênis, você só leva o que você vai usar. Se a gente falar de um contexto de de mar ainda mais, talvez no contexto da época, poxa, você não é elevar peso demais, porque talvez daria problema quando você estivesse atravessando. Então a verdade é que você não leva o que você não vai precisar. Até mesmo para não dar problema no meio do caminho. Então como eu disse, você vai começar a perceber coisas na sua vida que você precisa deixar para que você chegue à outra margem do rio. Eu já queria que você, ao decorrer dessa pregação, ao decorrer dessa palavra, começasse a pensar. Pensar nas coisas que Jesus está falando, olha, isso aqui já não é para levar mais. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de pecado, gente. Eu estou falando que há coisas na sua vida, há coisas na minha vida, que já não cabem na próxima estação das nossas vidas. Há coisas que nós precisamos renunciar, ainda que sejam boas. Ainda que sejam... Ainda que agregue na sua vida hoje. Você precisa deixar pra ir. Pro outro nível. É como o pastor pregou no final de semana. Você não pode ter um pão novo da presença e você tá segurando o velho. Como você vai segurar os dois? Não dá. Pra pegar o novo, você tem que largar o velho. Então a verdade é que pra você atravessar pra outra margem... você precisa largar algumas coisas. Eh, em Mateus, no capítulo 8, a gente vai ver a mesma história, só que ela falada de um outro ponto de vista, falada por meio de Mateus, pelo ponto de vista de Mateus. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus 8. danschi que, que a gente entre nesse ponto específico que eu queria ler desde o começo. Mateus 8 verso 1. A gente vai ver todo o início do capítulo, todo o contexto do capítulo. A gente precisa ver um contexto aqui para que a gente possa eh embasar um pouco a nossa mensagem. Tudo bem? Pode ser? Mateus 8:1. do verso 1 ao verso 3. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eles, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Jesus estendendo a mão tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra, e então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Então a gente vai ver que em Mateus 8, antes da gente chegar naquele ponto que a gente leu, que é a mesma história contada de um outro ponto de vista, a gente vai ver que Jesus ele operou vários milagres, sinais e maravilhas, como esse do leproso Mas se a gente for avançando, a gente vê que Jesus curou eh o servo do centurião, Jesus ele curou, curou até a própria sogra de Pedro nesse capítulo. E a gente vê também que Jesus ele acaba fazendo muitos operando muitas curas, sinais e maravilhas. E a própria, a própria Bíblia, ela nos diz isso. Eu queria que você em Mateus 8 ainda a gente vai passear bastante pela Bíblia. Mateus 8 no verso 16, para que a gente possa ler você entenda que nesse capítulo inteiro Jesus foi fazendo grandes coisas, operando vários sinais. E diz assim: Ao cair da tarde trouxeram a Jesus, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes, para se para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém? Glória a Deus. Então, no capítulo 8 a gente vai ver que Jesus ele fez grandes coisas. Só que talvez o seu questionamento agora é o mesmo que talvez os dos discípulos na época. Cara, por que que a gente vai atravessar a margem? Para que que a gente vai pro outro lado da margem? Está tudo dando certo. Sabe, talvez o seu questionamento agora é Por que que Deus quer transicionar Pra uma outra coisa que eu nem sei o que é Se tá tudo fluindo Tá tudo dando certo Eu acredito que nesse momento os discípulos perguntaram Poxa, mas tem tantos milagres Tem multidão te seguindo Jesus Pra que que você quer atravessar a margem? Sabe que nem todo mundo vai conseguir ir Nem todo mundo vai conseguir para o outro lado da margem. Nem todo mundo vai conseguir atravessar o rio, Jesus. Para que por que que a gente não fica aqui? Por que que eu não fico aqui? Mas essa não era a vontade de Jesus. Essa não era a vontade de Deus Pai. Eu quero te dizer que essa não é a vontade de Deus para você. Jesus não quer que você fique no mesmo lugar que você está agora. Então você precisa atravessar esse rio. você precisa atravessar essa margem. E como eu disse, as coisas que você tem que deixar para trás agora, talvez são coisas boas. Tinha muita gente atrás de Jesus. Ele tava fazendo muitos milagres, muita gente conhecendo Jesus, ouvindo de Jesus, falando de Jesus. E de uma hora para outra ele fala: "Vamos atravessar para outra margem". Talvez esse é o ponto que você está hoje Em um conflito consigo mesmo Pensando, pô Jesus quer me levar para outro lugar Mas isso conf- confronta muito a minha mente Confunde muito a minha mente Por que, que eu vou para lá, Jesus? Tudo que eu projetei está acontecendo Está tudo encaminhado Agora você quer fazer eu desconstruir Para construir de novo Eu queria te dizer Eu queria te dizer não é perda de tempo. Desconstruir não é perda de tempo. Não se você tá desconstruindo a partir de uma palavra de Deus. Se Jesus está te direcionando a desconstruir. Eu queria te dizer também que é melhor estar numa tempestade com Jesus do que em terra firme sem Jesus. Então se Jesus quer te levar pro outro lado da margem, entra no barco. Entra no barco. porque é o lugar mais seguro para você. É o lugar mais seguro para você estar é dentro de um barco com Jesus. Eu coloquei uma frase aqui que eu queria ler igualzinho para você. É muito interessante que Jesus antes de atravessar para o outro lado, ele coloca coisas que fazem um divisor de águas, do tipo que você quer ir para o outro lado, Se for, existem coisas que você precisa saber, existem algumas condições. Abre comigo, em Mateus 8, 18. É que a verdade é que para você atravessar para o outro lado com Jesus, você vai precisar fazer algumas escolhas, tomar algumas atitudes. Mateus 8, 18. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou que passassem para outra margem. Então Jesus já sabia que tinha muita gente ao redor dele. Só que a verdade é que Jesus queria aqui agora separar quem estava com ele e quem só estava ali para ver. Quem estava ali só como telespectador e quem realmente queria fazer parte da vida de Jesus. Quem queria ser é, um com Jesus. Quem queria ser um com Jesus. continuado 19. Então, aproximando-se dele um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe disse lhe, lhe, lhe respondeu: As as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros dos seus discípulos lhe disse: Senhor, Deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os mortos, os seus mortos. Aqui a gente vê que um dos discípulos fala para Jesus: Jesus, deixa eu ir sepultar o meu pai? Só que tem muita coisa escondida através atrás disso daqui. Porque para quem não sabe, Antigamente, quando você sepultava o seu pai, você tinha direito à herança. Então a intenção do discípulo de Jesus aqui não era a mais pura no sentido de, ah, meu pai, ele vai morrer e eu preciso sepultar, porque é minha família. Não, ele queria a herança. Só que a verdade é que Jesus não quer que você esteja com ele com reservas. porque ele está para subir tudo. A sua dependência tem que estar em Jesus, não a herança que você tem física terrena. A sua confiança tem que estar em Jesus. E é por isso que ele fala: deixe que os mortos sepultem seus mortos. Ele está dizendo assim: eu tenho algo maior. Você está disposto? Atravessa comigo para o outro lado da margem. Se você quiser... Aquilo que é físico... Aquilo que seu pai pode te dar... Quando ele morrer... Fique por aqui... Está tudo bem... Ninguém vai te julgar por isso... Mas se você quer... Algo que vai além... Algo maior... Algo que só eu... O caminho, a verdade e a vida... Posso te dar... Vem comigo para o outro lado... Então eu queria te dizer hoje... Que se você... está para atravessar a margem do rio, você precisa pesar, você prefere aquilo que você pode conquistar ou aquilo que Deus pode te dar, e aqui eu não estou te prometendo nada, não, não estou falando que Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar isso, aquilo, aquilo outro, não, estou falando que Deus é galardoador, então em todo momento da sua vida Ele vai suprir. Ele precisa de uma decisão sua Você vai ser multidão Ou você vai ser vida na vida com Ele E esse é o ponto E é por isso que eu disse no início Que hoje seria um divisor de águas Sabe por quê? Porque às vezes atravessar para outra margem Vai te custar algo E você está disposto a renunciar a isso Essa é a pergunta que tem que ficar na sua cabeça. O que eu estou disposto a renunciar por Jesus? Sabe, às vezes você construiu muita coisa até aqui. Mas Jesus tá falando: "Larga, porque não é esse o caminho que eu tenho para você". Você projetou muita coisa. E Jesus tá falando: "Não, o caminho é o inverso. Desconstrói para que eu possa construir. se constrói para que nós possamos fazer juntos aquilo que eu sempre sonhei para você. E com isso eu separei alguns pontos aqui para que você que está pensando é, eu tenho que ir para o outro lado da margem, possa entender o que fazer agora. Jesus está me chamando para o outro lado da margem, mas como que eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer é renunciar a sua opinião. Jesus, ele não precisa da sua opinião. Jesus, o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Jesus, ele não tá atrás da sua opinião. A sua opinião, por mais boa que seja, ela não é como a de Jesus que é boa, perfeita e agradável segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, por mais boa que seja a sua intenção, ela não é como a de Jesus. Amém? E que bom que não é, porque a dele é boa, perfeita e agradável. Por mais que a sua seja excelente, ela não é como a de Jesus. Jesus ainda tem algo maior para você. Jesus ainda tem algo maior do que você imaginou. Provérbios, Eclesiastes, se eu não me engano, diz que o homem faz planos, mas quem concretiza, é Deus. Então você pode ter feito muitos planos até aqui. Mas quem vai fazer, é Jesus. E amém por isso. Porque a verdade é que a gente erra tanto, a gente pensa tanto, a gente projeta tanto, que às vezes a gente acaba tropeçando, fazendo as coisas erradas e nossa, para consertar depois é difícil. Uma primeira coisa que você tem que fazer para atravessar a margem é renunciar a sua opinião. Porque pensa só, Jesus, ele queria ir para outra margem. Olha, eu sei que eu tenho que ir para outra margem, vamos. Como eu disse para vocês, a Bíblia não cita, mas eu acredito de verdade que os discípulos perguntaram assim: "Por quê? Tá dando tudo certo, poxa, do lado de cá, você já curou ali, já curou lá, olha, você curou até a sogra de Pedro aqui, é muita gente te conhecendo, tem gente falando de você, então se Jesus ouve essas opiniões, Ele fala, eu vou ficar, realmente, todo mundo me conhece, tem uma multidão atrás de mim, e a Bíblia cita multidões, não diz multidão, eu acho que multidões ainda é maior, você vai concordar comigo? Então ele poderia ter deixado de atravessar a margem por uma opinião. Só que a verdade é que nós precisamos sacrificar essas opiniões, porque Jesus sabe o que ele tá fazendo, gente. Jesus sabe o que ele tá fazendo. É um encontro com Nicodemos. Jesus diz para ele assim: "Olha, você precisa nascer de novo". E Nicodemos, um mestre da lei, fica confuso. "Mas como? Como eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Como que é esse negócio de nascer de novo?". Só que Jesus vai explicar para ele, ele diz algo mais ou menos assim: "Olha, nascer de novo é largar tudo aquilo que você sabe agora para ficar com tudo aquilo que eu tô te dizendo". Você é um mestre da lei, tudo bem. Mas o que eu tô te dizendo agora é palavras verdadeiras, palavras que têm vida. Sabe que o que eu tô te dizendo agora são verdades absolutas. Eu sou a verdade. Então é a mesma coisa que Jesus tá dizendo para você hoje. Eu sou a verdade. Sabe, você tá confuso, mas eu sou a verdade. Eu não me confundo. Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando. Jesus sabe o que ele tá fazendo. A nossa missão é só confiar. E aí a gente entra no nosso próximo ponto, que é confiar em Deus. Para você atravessar para outra margem, você precisa confiar em Deus. Sabe por quê? Porque vai vir tempestade. E na tempestade, nas crises, você vai começar a se questionar. Por que aconteceu com eles aqui também? Jesus está no, operando milagres e do nada Ele fala, vamos atravessar o rio, vamos para outra margem. Só que nesse meio termo eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Em Mateus 8, 23. Mateus 8, 23. 8, 23, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram, eis que levantou-se o mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco, e Jesus porém estava dormindo, para um pouquinho. Agora você imagina a cabeça do discípulo aqui. Poxa, a gente estava lá, tinha uma multidão atrás da gente. Olha, eles estavam servindo a gente. Ah, olha, tava acontecendo grandes coisas, é porque a verdade é. Cara, você não fica normal quando alguém é curado. Você fica em êxtase. Você fica assim, caraca, curou. Meu Deus. Pode ser dor de cabeça, você fica assim, meu Deus, o menino tava com dor de cabeça agora, Jesus. Agora ele tá 100. Quando é com você então Nossa eu estava com dor de cabeça Sumiu Que doideira Agora você imagina Ele cura um leproso Ele cura um paralítico Expulsa demônios Faz grandes coisas Aí do nada Vamos atravessar para o outro lado Aí a gente entra no barco E do nada vem uma tempestade Vamos morrer Deu ruim E agora? Para que que a gente ouviu? Tava tão bom lá. Sabe? Quando vier Quando você atravessar a margem e vier esta tempestades, você vai se perguntar. Eu tenho certeza que você vai. Por quê? Por quê? Porque Jesus falou para eu largar isso, eu larguei. Será que era a voz de Deus mesmo? Será que Deus falou mesmo? Será que era isso mesmo? Poxa, eu larguei, eu tive a palavra, eu fiz do jeito que era para fazer e agora tá dando tudo errado. Deu ruim. Gente, não se assustem quando você começar a atravessar para o outro lado e vir uma tempestade. Porque a gente vai continuar lendo aqui, você vai ver que Jesus tem controle até sobre estas tempestades. Então não tenha medo. Não tenha medo de entrar no barco. Como eu disse, é melhor estar numa tempestade com Jesus do que em terra firme sem ele. Capítulo 25. Capítulo não. Capítulo 8, verso 25, desculpa. Mas os discípulos foram acordá-lo, que a gente viu Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Que doideira, né? Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: "Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Por que vocês são tão megros, homens de pequena fé?" E levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: "Quem é este que até os ventos do mar obedecem. Então a verdade é que se você decidiu atravessar para outra margem, você precisa confiar intensamente, porque vai vir tempestade. Mas o Jesus, o Senhor soberano, ele é Senhor sobre a tempestade. Amém? Então, por mais que você enfrente uma crise, uma tempestade, ele ainda tá no controle de todas as coisas. Eu queria te ensinar e em um, um princípio agora, a gente tá dando aula na Deschool, eh, e a matéria é o nome de Jesus, e a gente aprende que toda autoridade e poder que Jesus tinha enquanto andava na terra, ela está no nome de Jesus. E o nome de Jesus, ele ele foi concedido a você para que você use. você possa usar o nome de Jesus. Então você pode usar o nome de Jesus quantas vezes for necessário para você. Então eu queria te ensinar que enquanto você quando você estiver na tempestade, você só precisa usar o nome de Jesus. Porque a autoridade e poder Que estava aqui nesse texto De acalmar a tempestade está no nome dele E você pode usar o nome dele Para acalmar as tempestades da sua vida Amém? Então quando você estiver em crise Use o nome de Jesus Você pode dizer Tempestade, crise vai embora em nome de Jesus Coisas voltem para o lugar Em nome de Jesus Crise vai embora em nome de Jesus Ansiedade vai embora em nome de Jesus o nome de Jesus é poderoso. E você pode usar ele. Então não quero mentir para você, mas quando você começar a atravessar, vai ter adversidade. Vai ter questionamentos. Você vai se perguntar se você fez a escolha certa. Mas lembre-se que você está debaixo de uma palavra de Deus. do que Deus diz é decreto. Então você só precisa ser sensível à voz de Deus para que você chegue à outra margem. E é o que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver que mesmo com a tempestade, nós vimos na verdade, né, que mesmo com a tempestade, a tempestade se acalmou e eles chegaram. Tá alto, tá não? E eles chegaram à outra margem do rio. E vocês vão chegar a outra margem do rio. Vocês vão alcançar a outra estação da vida de vocês. Vocês vão alcançar aquilo que Jesus tem para vocês. Apenas confiem. E renunciem à opinião de vocês. Ah, Jesus, mas eu acho que tinha que ser assim. Ah, Jesus, mas se fosse por aqui, eu acho que seria mais fácil. Ah, se fosse por aqui, ia dar mais certo em Jesus. Não, Jesus sabe o que Ele está fazendo. Amém? eles chegaram do outro lado, na outra margem do rio, eles encontraram eh um homem que ele estava possesso de demônios. E o caso era tão grave que a Bíblia cita em Marcos 5, a gente não vai ler porque é muito grande, mas a Bíblia cita que o caso era tão extremo que nem correntes poderiam segurá-lo. Nem correntes seguravam culpa. Esse homem nem correntes seguravam esse homem. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar da história do gadareno. Eh, há duas, três semanas atrás, o pastor Erica até pregou nesse texto também. Então o caso dele era muito, muito, muito espreão a ponto de todas as pessoas ao redor conhecer e saber onde ficava o gadareno, onde ficava esse homem em posse. E a Bíblia cita que quando Jesus pergunta o nome, ele fala, meu nome é Legião, e para quem não sabe, Legião é cerca de seis mil demônios, então dentro desse homem tinha seis mil demônios, imagina que absurdo, e a gente vê o quão grave isso é, quando a gente vê que nem correntes o seguravam, então a gente vê a proporção que isso toma, Eu queria que você abrisse em Marcos 5 comigo no verso 18. Tudo para que a gente possa recapitular, Jesus ele atravessou a margem, mesmo que as coisas estivessem fluindo bem, mesmo que as coisas tivessem acontecendo legal, ele atravessou a margem do rio, junto com os seus discípulos. Com isso, multidões não seguiram. Mas como eu diz, a linha estava separando quem era dele espectador e quem queria ser vido na vida com ele. Marcos 5:18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, Não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez com você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Então vamos lá, ele foi, ele... expulsou os demônios que tinha nesse homem e ele expulsou, se a gente ler o contexto aqui, esses demônios entraram em porcos e caíram num penhasco. E a gente vai ver que a população também insistentemente pede para que Jesus e seus discípulos saiam da cidade. Mas antes de ele sair, deles saírem da cidade, a gente vê que esse homem, o gadareno, que antes estava possesso por uma legião de demônios, ele chega para Jesus e fala: "Deixa-me te seguir". Só que Jesus fala: "Não, você vai para sua casa e fala o que o Senhor fez por você". Então pensa só, Jesus saiu de uma margem do rio, foi para outra, passou por tempestades, e encontrou um homem e curou um homem. E e e curou, né, porque expulsou o demônio de um homem e esse homem ficou são e a Bíblia diz que ele foi e anunciou em Decapolis aquilo que Jesus tinha feito como eu disse, todo mundo conhecia a história desse homem em Decapolis, se você estudar era um aglomerado de 10 cidades eram 10 cidades que tinham ao redor em que tinham judeus, sírios outros povos ali e ele anunciou e a Bíblia diz que todos se admiravam então eu queria te dizer que se Jesus está te chamando pra um outro lado da margem do rio é porque ele tem algo pra você lá Jesus tem algo grande pra você lá que você imagina com grande sué. Ele expulso demônios de um homem, mas ele alcança 10 cidades. Então Jesus tem algo para fazer do outro lado do rio, e ele tá te chamando para participar disso com ele. Como a gente viu, um homem chegou para ele e fala: "Onde você foi, eu vou. Só que ele disse: "Olha, não é bem assim. O aí não tem aonde encostar a minha cabeça. Não é todo esse glamour que você acha que é, não. Mas se você quiser, pode vir." A Bíblia não conta se ele foi, mas a verdade é que uma multidão ficou. Só que eu queria que você começasse a identificar hoje quem é você aqui. Se você vai ficar ou se você vai atravessar. coloque de pé no seu lugar. Já fecha seus olhos. Jesus ele está te levando para outra pro outro lado da margem do rio. E como eu disse, essa palavra que eu tive, ela é para nós como igreja, corpo de Cristo, mas ela é para algumas pessoas aqui também. Jesus tá te chamando para atravessar. Jesus tá te chamando para ir para um outro lado da margem onde você desconhece. Você vai enfrentar desafios. Mas a verdade é que Jesus tem algo grande lá para você. Jesus não está te levando lá à toa. Você precisa confiar. Sabe, renuncia a sua opinião agora. Jesus não fluindo bem. Ai, Jesus, tá tudo acontecendo tão perfeitamente. Eu não quero, eu acho que não vai dar certo, tá um arriscado. Não, Jesus sabe o que ele tá fazendo, meu irmão. Eu queria que você que em algum momento dessa mensagem se identificou com essa palavra que você viesse aqui na frente. Nós queremos impor nossas mãos por você. Como eu disse no início, eu acredito de verdade que Jesus tá levando pessoas para outra margem aqui. Jesus, ele tá transicionando pessoas. Fique à vontade para vir aqui na frente para que nós possamos orar por você. Aquilo que Jesus começou a fazer, ele é fiel para continuar e para te fazendo uma boa obra, Jesus está transicionando vocês, não tenham muitas opiniões, no final das contas a opinião de Jesus é a que conta, a verdade é que se você tiver muitas opiniões agora, você só vai começar a se confundir. se libertar das suas opiniões agora pra que você possa ouvir a voz de Jesus pra que você possa ouvir o Espírito Santo quanto mais coisas você tiver na mente quanto mais conflitos quanto mais questionamentos você tiver, mais difícil vai ser de você ouvir a voz de Deus apenas confie orar o સા હોરા